0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲：挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。小人参。这个故事距今已经很久了，是发生在上世纪二三十年代，地点呢是在内蒙古和东三省交界的一个林场里。当时有个老头儿，天津人，早年闯关东时去了东北垦荒种树，后来就在当地安顿下来了，盖房、结婚、生子，渐渐的一口天津味的碎嘴子变成了一嘴的苞米大碴子味这老头年纪一大，就从当地退了休，回到以前的林场寻了一份闲职，就跟现在城里退休老头找份看大门的工作一样，倒不是因为他闲不住。主要还是想多赚点钱补贴家用。这老头平时没什么爱好，就是喜欢喝点小酒。于是他白天就在林场里转悠，捡点野生的蘑菇、木耳，运气好了还要冻死的狍子、兔子之类。晚上呢，就回到林场小屋，炖上一锅肉汤，放点白天捡到的野味儿，开瓶地瓜烧，美美的吃上一顿。日子就这样一天一天过着。老头半个月才回家一趟，他也喜欢这种自由自在的感觉。后来，老伴进了城，帮着儿子带孙子，家里反而没了人，所以有时候他干脆一个月都不回家一趟。老头在林场里住了大半年，忽然遇见了一件怪事儿：经常他在晚上睡觉时候，隐约听到外面有小孩子的打闹声，听得非常真切。可到了白天，等他酒醒了，就好奇了。这附近方圆几十里根本没有人家居住，这大半夜的哪来的孩子笑声？他就觉得是自己酒喝多听错了。但是等他白天出去溜达时候，就能发现，在屋子四周的雪地上确实有很多小脚印，看上去有一点像是小孩子的，但仔细一看又不像。脚掌很短，但是又明显不是野兽的脚印。一开始，这个老头很害怕，这明显不是什么人类了，他就觉得是不是山神或者附近住的黄皮子什么练成了人形，生怕自己受到危害。但后来时间长了，他发现这个小孩其实一点恶意都没有，从来不会过来打扰他。两个人于是也就一直相安无事，渐渐的，老头也就放下心来了，再也不为这事儿瞎操心。有一天半夜，老头煮了一锅玉米棒子面粥，喝的正香，外面忽然传来了敲门声。他打开门一看，是一个七八岁的小男孩，粉雕玉琢，梳着两个小羊角辫儿，一张笑脸粉嘟嘟的，非常可爱。老头儿好奇，就问道：“你是谁家孩子？这么晚了，怎么还在外面玩呢？”小孩说：“爷爷，咱们是邻居啊。今天我闻着你家饭菜真香，能不能给我吃一点儿？”老头子听到这儿，一下清醒了。他知道这个孩子恐怕就是那个不知名的灵物了。可看样子，他这么乖巧，一点儿不像有什么恶意。老头子呢，正好喝了点酒，正所谓酒壮怂人的，他当时反而一点都不怕了。正好自己一个人也很寂寞，有个人陪着说说话，倒也挺好的。于是他就招呼那个小孩进屋坐下了，多添了一副碗筷，又拿了个酒杯，问道：“孩子，你喝酒吗？”小孩点点头说：“今天我就喝一点吧。”也有好几年没喝过了。老头子一听，更加确定这个小孩儿不是什么正常人。别的不说，就看他那一身红布肚兜、麻布的小短裤，也知道，这外面冰天雪地的，正常孩子谁会这么穿呢？到这时，老头子心里一点也不怕了，开始和小孩儿喝起酒，还开了个肉罐头。可是小孩儿只吃素，不碰荤。两人就这样吃到半夜，天南地北的瞎侃。小孩听老头说自己年轻时是在天津长大的，还去过北京、上海之类什么地方，他非常羡慕，说了一句：“你们人类真好，可以到处走走。我从来没出过这个山，都不知道外面是什么样子的。”老头一听乐了，就说：“我带你出去看看。”那小孩摇头说。我不能出去的。后来，老头子喝多了，直接就睡着了。第二天醒来，还以为昨天晚上是做了个梦，但他一看桌子上面真的有两副碗筷，他这才确信昨晚不是一场梦。可心里却一点也不怕，因为他知道那个东西没有丝毫的恶意，正好陪着自己说说话，解解闷儿。也不错啊。后来一连几天，那个小孩都没再出现过。直到有一天清晨起来，老头一出门，看见门口放着一些山核桃、野果、蘑菇之类的东西，用几片树叶包着，整整齐齐地摆在门口。他知道这是那个小孩送的回礼，心里越发喜欢起这个小东西了。没过几天，一个晚上，那个孩子又来敲门了。老头说：“谢谢他上次送的礼物，很好吃。”小孩一听，脸都红了，说：“我不能白吃你的东西，小小心意，你喜欢就好。”老头子呢，也从外面带了点野笋和南方的水果给这孩子吃。这小孩似乎从来没吃过，也很喜欢，特别是喜欢吃橘子。从此以后，这一老一少就在这与世隔绝的林场里互相陪伴着。小孩子后来有时候两三天就来找他一次，每次都会带一点山货，而且他找来的东西远远比人在林子里采到的要好得多。老头子有时吃不完就拿出去卖掉，卖的钱一部分寄回家里，另一部分就买回酒和橘子带回山里。和那小孩一起分享。原本，故事这样发展下去会是很圆满的一个结局，但是事事都有意外。老头子的老伴突然得了重病，非常严重。他接到消息就赶紧回去。到了医院，医生告诉他，情况不太好，让他做好心理准备，给老伴准备后事。老头子在医院陪着老伴待了一个星期，老伴的情况丝毫没有好转。可是他也不能一直在城里待着，毕竟林场里的工作也请了假，还得赶回去。于是他又赶回了林场，想收拾一下东西，顺便多请几天假。就在他回去的第一天晚上，那个小孩就来找他了，一进屋就问：“这么多天你去哪儿了？”我找你好几次，好担心你。老头呢也不说话，就是一杯接一杯的和他喝酒，满脸的愁容。小孩喝了几杯，说：“你看上去很不开心，怎么了？和我说说，说不定我能帮你。”老头子借着酒劲儿就和小孩说了自己老伴的事儿。那个小孩一听，立刻说：“你别担心了，有我呢。你有刀吗？”借我用一下。老头子递给他一把水果刀，小孩接了过来，唰的一下把自己的头发割下来一小缕，然后把头发递给老头，说道：“拿着，你老婆吃了就好了。我们这好几年的交情，有事儿你都不和我说，就知道自己发愁，太不把我当朋友了。”老头子拿着那一缕头发正在发呆，不知道这是什么玩意儿。但看那小孩一副深情的样子，也很感动。他更加敞开劲儿的喝酒，不知什么时候就喝醉了。第二天，老头醒过来，小孩子已经不见了，自己的头因为酒喝多了，疼的要死。收拾桌子的时候，他看见桌子上放着一根像草根一样的东西，他一下子想起来，昨天晚上那个小孩。给了自己一缕头发，他拿起那根草根一样的东西，仔细一看，发现竟是一根五寸多长的人参须子。这时，老头子一下清醒了，他才知道那个小孩是个人参精。各位，一般人参七两为参，八两就是宝贝了，换算成长度，也就是。一尺长短的样子，就是罕见的宝贝，千年的老参了。可如今，这个小孩一根须子就有半尺长，我们想象一下，他一定是一根上千年的老参了，那可是千年难遇啊！当年朝鲜是中国的附属国，他们每年都把最好的人参当成贡品进献到中原的朝廷，可是。从来没有超过一尺的。据说秦始皇当年炼仙丹也用了一根八寸的人参，而往后的中国历史上再也没有出现过八寸以上的人参。老头子这下知道自己得到了宝贝，这玩意儿可真的是有起死回生的功效。于是他揣着那人参须子就回到城里，在医院熬了参汤喂给老伴喝了。当天晚上，他老伴儿的气色就好了起来，第三天就能下床走动了。医生全都惊呆了，一检查，老太太身体各项指标竟然都在慢慢的恢复了。可是，就在老两口高兴的时候，麻烦找上门来了。他那颗千年人参的消息不胫而飞，当地一个大军阀派人来找他。让他帮忙抓住那个千年人参。老头子一开始是死活不肯的，那可是他们一家的救命恩人呐。可是对方可是个大军阀，他又送来了一大笔钱，威逼利诱之下，老头子很无奈就屈服了。当天，老头子回到了林场，带着事先军阀派人给他准备好的东西，到了晚上。那个小孩果然如期而至，又来找他喝酒了。一进屋就问他：“你老伴儿的病好了吗？”老头子强颜欢笑，说道：“啊，好了，多谢谢你呀。”小孩子很高兴，一点没发现他的反常神情，说道：“我们是朋友嘛，帮点忙是应该的。对了，今天你带好吃的了吗？”老头子就把带来的吃的一样一样摆出来，两个人又坐在一起喝起了酒。那天老头子事先服了解酒药，所以喝了很多，其实并没事儿，但是自己开始装醉。那个人参精也没有留意，坐在那照样吃吃喝喝。老头子就悄悄的把一根穿着红线的缝衣针别在了那个小孩的裤脚上。小孩子也没发觉，当天晚上他就走了。第二天早上，老头子爬起来，到了中午，那个军阀的手下就找到了林场，问他：“事情办好了吗？”老头子苦笑着点了点头，那群人就开始在方圆几百米的距离里找了起来。那个人参说过，他和老头子是邻居，所以。他们就估计，这个人参就在附近，不会有多远。果然，找了两个多小时，他们终于在一棵大树后面的石头缝里发现了那根红线，然后顺着红线往下挖，真的挖出来一根一尺半长的巨型人参。而挖出来的时候，那根针还别在人参的一根尾须上。后来。这群人拿着人参就回去了，老头子一家人也从此过上了富裕的幸福生活。那个军阀也得到了提拔，可能因为献宝有功，上面的人对他有奖励吧。而至于那个人参是否可以起死回生，那就不得而知了。听到这里，大家一定觉得这个故事不好。应该恶有恶报，善有善报啊！这么善良的人生，怎么会落得如此下场呢？可是，现实就是这样。那个军阀依旧位高权重，而老头子一家也过上了富裕安康的生活。所以啊，世事就是如此，我们也说不了什么。至于这个故事，我是怎么知道的？说来惭愧。有个朋友的长辈，就是当年为那个高官挖人参其中一个。当时他还算年轻，跟着军阀混口饭吃，在那个针头线脑上都是他亲自做了手脚，不然，一个千年人参的道行，哪会那么轻易就被人类发现？那个朋友的前辈也经常叹气，说自己做了这件事儿有损阴德，但是。有时候人在屋檐下不得不低头，很多事情都是身不由己的。而从那件事之后，他就戒了酒肉，终生吃素了。故事最后，我们再来聊一聊关于人生的一些野史传闻。中国自古以来关于人生的传说就很多，而当年闯关东的那一批采参客。更是把挖人参的文化风俗发扬到了巅峰。关于人参的记载最早见于《春秋运斗书》，在南北朝时，人参已经和治病联系起来，形成了传说的简单情节。《梁书》中这样记载：陈留孝子阮孝绪，因为母亲生病，到中山去采参，有路引导他找到了这种仙草，服下之后。病就好了，《太平御览》里也有这样的记载：隋文帝时，上党有人宅后，每夜有人呼声，求之不得。去宅一里，但依人身之手，觉之入地五尺，得身衣，如人体状。去之后，呼声遂绝。到了唐代，人身发展为草妖、地精的说法，还有人把人身说成。可以医治鲁顿和可以益寿的鹤衣老翁。挖人生的采参客都是多人合作，当然也有独行侠，不过很少。多人合作的话，有一个人带头，一般是年老有经验的老参客，被称呼为老把头。在他的安排下，几个人分组、分区域的搜索一个山头，一个完了就下一个，绝不重复。他们在进山之前要烧香祭拜山神，希望山神赏口饭吃。人参是按照叶子来分品相的，从一品到七品，七品叶为最尊，历史上极其罕见。而在人参附近，一般会有怪鸟和巨蛇守护。其实啊，也不是保护人参，只是人参会吸引很多野生动物，比如。老鼠之类，这怪鸟和巨蛇就守着人参，每天自然有食物会送上门来。所以，有经验的采参客，只要一发现鸟叫和蛇爬行的痕迹，就可以大致推断出人参的方位。史书里记载：“上有紫气，下有人参。”人参鸟的叫声，挖参人认为，有人参鸟的地方就一定有人参。民间还有一种“大身必有大蛇”的说法，原因是大蛇守着人参，等着鸟鼠之类吃人参自动送上门来。采参客在挖参的时候也严守祖训，三寸以下的人参他们一般是不会碰的，往往做个记号，多留几年，日后再取。在挖参的过程中，他们有很多忌讳，比如。他们会用棒槌、老货、宝贝之类的字眼来代替人参，挖也不说挖，而说取或者起。发现人参后，他们要把手中的长棍狠狠的敲在人参前面的地面上，这是为了镇住人参，同时也引起同伴的注意。然后，他们要仔细分出人参的枝叶，在组织上系上红线。在一旁用木叉做一个支架，将红线悬在木叉上，牢牢绑住，这叫做锁身，是为了防止人参跑掉。而在挖人参的过程中，他们也格外小心，人参的所有根须都要保存完好，这样的人参售价才会高。所以他们不会用铁制品，往往都是徒手或者使用一种特殊的。白色棒状物，这个棒子不是木头的，而是用鹿骨所制。人参挖出来之后，还要再次烧香祭拜山神，感谢山神赐财。而卖掉人参之后所得的金钱，所有人平分。如果有人敢贪图钱财，往往被发现了，会被申帮处于极刑。据说。千年以上的人参可以化为人形，但是都是幼童的模样，而往往这些人参在地底下的时候会遁地，也就是在地底下四处奔跑，所以一旦找到人参，立刻用红线紧紧拴住，就算他再跑掉了，找到红线也就找到了人生。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。